0: Goedemorgen, dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuwspodcast. Met vandaag aandacht voor het volgende, de formatie. Zit de boel nou rotsvast of is er een uitweg? Politiek verslaggever Edo van der Goot weet er meer over. Verder start het Oeigoeren tribunaal, gaat over de situatie in China... waar de moslimminderheid onderdrukt zou worden. En vandaag gaat er een vliegtuig met medici richting Suriname. Dat vanwege de uit de hand gelopen coronasituatie in het land. Dat allemaal zo, eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carnee van de Brink en het is vandaag vrijdag 4 juni. De meeste Nederlanders maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Dat meldt het CBS. Slechts 6% gelooft volgens het Statistiekbureau niet in klimaatverandering. De helft van de ondervraagde Nederlanders willen minder aardolie en aardgas gebruiken. Het merendeel wil dat zonne- energie en windenergie meer worden toegepast. En uit hetzelfde rapport blijkt ook dat ongeveer 16% van Nederlandse automobilisten de auto af en toe bewust laat staan om bij te dragen aan een beter klimaatverandering. Klimaat. Winkels hebben afgelopen maand flink meer omzet gedraaid... nu ze weer volledig open mogen. Sportwinkels en elektronica-zaken hebben in mei hun omzet meer dan verdubbeld. Dat meldt ABN AMRO op basis van pinbetalingen. Elektronica-zaken profiteerden het meest. zijn hadden 121 meer omzet. Ook de omzet van sportwinkels, meubelzaken, kledingwinkels en do it zelfzaken zaken stegen enorm. Via internet werd er dan weer iets minder verkocht. Voornamelijk kleren werden meer fysiek verkocht. De opgepakte activist Roman Protasevich heeft zich gisteravond op Belarussische staatstelevisie lovend uitgelaten over president Lukashenko. Daarnaast heeft hij gezegd dat protesteren tegen het regime geen zin heeft. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn de uitspraken zeer waarschijnlijk gedaan onder dwang van de Belarussische veiligheidsdiensten. Het regime in Minsk dwong eind mei het vliegtuig van de activist een tussenlanding te maken vanwege een bommelding aan boord. Protasevich en zijn vriendin werden meteen gearresteerd. En dit leidde dan weer tot grote internationale vondwaardiging... en tot nieuwe sancties tegen het regime van Lukashenko. En dan voetbal. Het doek is gevallen voor Jong Oranje. Het is ze niet gelukt om die finale van het EK voetbal onder 21 te halen. Jong Duitsland was met 2-1 te sterk. De Duitsers kwamen al vroeg in de wedstrijd op een 2-0 voorsprong. En volgens aanvoerder Dani de Wit had dat een duidelijke reden. Wij beginnen gewoon te slap, denk ik. En als je dan na 20 minuten ongeveer met 2-0 staat tegen een goede ploeg, dan wordt het lastig voetballen. En ik denk vanaf dat moment hebben we er wel alles aan gedaan om nog uh, in ieder geval de winst eruit te slepen. in ieder geval die 2-2 nog te zoeken. Maar ik denk dat we vandaag gewoon Komen over hele Toch is bondscoach Erwin van der Looy van Jong Oranje wel trots op zijn team. Het is nu
1: wel even lastig om te zeggen, en dan zullen misschien de mensen denken: van ja, kom je daarbij als je net uh, redelijk van het veld gepoetst bent. Maar we hebben ook hele goede dingen laten zien, mooie dingen laten zien. En, uh, maar je moet nu niet over dat soort zaken praten, want dan wordt het snel
0: excuses. En dat, dat was niet op zijn plaats voor de eerste 20 minuten. Zo was te horen bij de NOS: aanstaande zondag is de finale van het EK. Duitsland speelt hier dan tegen Portugal, die zich al eerder plaatste. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. De formatie, we zijn nog steeds bezig sinds de verkiezingen, maar inmiddels lijkt alles vast te zitten. Eigenlijk zou Mariette Hamer uiterlijk zondag haar rapport overhandigen. Tot die dag heeft ze de tijd gekregen om uit te zoeken welke partijen met elkaar willen regeren. Ja, de NOS berichtte gisteravond dat Hamer meer tijd nodig zou hebben en dus niet aan die deadline kan voldoen. We spraken politiek verslaggever Edo van der Goot over de situatie. Eerst even het begin. Wat ziet en hoort Edo over de formatie?
1: Ja, eigenlijk dat de formatie uh, inderdaad vast zit. En dat is niet zozeer uh, alleen mijn eigen observatie, maar dat zeggen simpelweg ook uh, de partijleiders uh, van onder andere PvdA, Lilian de en van GroenLinks, Jesse Klaver. En eigenlijk het belangrijkste punt is uh, dat ze er vooralsnog niet uitkomen wie met wie nou moet gaan onderhandelen om uiteindelijk een coalitie te vormen.
0: Dan even over Hamer zelf. Wat kan Edo vertellen over de opdracht die zij heeft gekregen?
1: Ja, ze heeft van de Kamer de opdracht gekregen om in ieder geval uh, tot en met 6 juni te gaan onderzoeken waar de partijen inhoudelijk uh, ja, uh, elkaar vinden. Dus waar ze het over eens zijn. En de tweede deel van de opdracht is welke partijen uiteindelijk dan die problemen uh, ja, uh, zouden moeten gaan uh, oplossen in een uh, in coalitieverband. En eigenlijk met name ja, dat, dat tweede deel van uh, nou ja, wie met wie hè, is, uh, is nu een beetje een interessante vraag. Want uh, ja, daar lijkt het nu op, uh, op spaak te lopen. Uh, tot 6 juni is een zondag. Dus het zou best kunnen inderdaad dat uh, vandaag vrijdag uh, dat een rapport wordt gepresenteerd. Dat werd uh, verwacht toen Hamer aan deze opdracht begon. Uh, maar het zou best kunnen zijn, omdat het nu zo stroef loopt... dat het wordt uitgesteld, maar dat is nog geen officieel bericht.
0: Is er dan nog een uitweg die voor handen ligt? Nou, er wordt heel veel gesproken.
1: Uh, vandaag zijn ook weer uh, Rutte van de VVD en Sigrid Kaag... partijleider van D66 uh, komen op bezoek aan het eind van de ochtend. Uh, er zijn veel gesprekken geweest uh, deze week... in verschillende uh, formaties ook... Uh, ja, er wordt steeds gezegd dat er wordt gesproken via de inhoud, maar ik heb wel het idee dat uh, de inhoud van de verschillende partijen misschien iets te verschillend zijn. Ja, een uitweg is, uh, moet er natuurlijk wel zijn, want er is steeds gezegd dat we hebben gewoon heel veel haast want we zitten midden in de crisis en er zijn gewoon onderwerpen zoals klimaat en stikstof. Uh, woningnood, die gewoon niet kunnen wachten op een eindeloze formatie. Er liggen eigenlijk twee smaken op tafel. Uh, de ene smaak is uh, van uh, d 60 leider Sigrid Kaag. Die had gezegd met CDA, VVD, GroenLinks en PvdA, uh, Maar dat weer een beetje ter het van VVD en CDA. Die zeggen we willen liever niet met twee linkse partijen. Een andere optie zou zijn, is uh, de huidige coalitie. Dus uh, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... Uh, die voor te zetten, want ja, die partijen zijn eigenlijk niet afgestraft door de kiezer. Die zouden nu weer een meerderheid hebben. Alleen is eigenlijk al voor de verkiezingen gezegd door D66 en ChristenUnie van ja, we zien het eigenlijk niet gebeuren uh, om weer met elkaar in de coalitie te gaan. Want die verschillen zijn ook erg groot tussen die partijen. Ja, ze denken niet dat dat vier jaar lang uh, opnieuw uit te houden is.
0: Bij die eerste groep hoor je Edo praten over twee linkse partijen, GroenLinks en de PvdA. Waarom niet gewoon één van die twee? Ja, dat zou kunnen. Dan heb je ook een
1: meerderheid in de Tweede Kamer. Alleen hebben PvdA en GroenLinks al ver voor de verkiezingen gezegd van wij houden elkaar vast... Als we in de coalitie gaan, dan gaan we samen. Ja, dat idee houden ze nog steeds levend en dragen ze bijna dagelijks nog steeds uit. Dus die gaan niet zonder elkaar in een coalitie
0: zitten. Je hoort de politiek verslaggever Edo van der Groot. En vandaag hopelijk dus meer duidelijkheid over de formatie in de vorm van een doorgakte knoop of duidelijkheid over uitstel. En vandaag start het zogenoemde Oeigoeren-tribunaal. Dat start met een onderzoek naar de behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in de Chinese regio Xinjiang. Er worden getuigen gehoord over die situatie in het gebied en er wordt bewijs bekeken over mogelijke misstanden daar. Ondanks dat we hier dus over een Oeigoeren-tribunaal spreken, heeft dit tribunaal geen macht tot een bindende uitspraak. De hoop is echter dat de druk op de Chinese autoriteiten wordt verhoogd en zodoende wel verandering mogelijk te maken. Mensenrechtenorganisaties spreken al langer over misstanden in de regio. Oeigoeren zouden onder dwang... in heropvoedingskampen worden geplaatst. Ook wordt er gesproken over martelingen, sterilisatie en dwangarbeid. En China ontkent alles. Vandaag vertrekt er ook een groep met medische specialisten richting Suriname. Dat vanwege de noodsituatie rondom corona. Een van die specialisten is Mark Sprenger. Is van huis uit arts-microbioloog en epidemioloog. En heeft gewerkt bij het RIVM en bij de WHO. Recent heeft hij zich bezighouden met de bestrijding van het coronavirus binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk. Eerder deze week is er al een vliegtuig met medische hulpgoederen naar Suriname gestuurd vanuit Nederland. Daar zaten onder meer persoonlijke beschermingsmiddelen en twee zuurstofcontainers in. Volgende week gaat naar verwachting de eerste levering van 40.000 AstraZeneca-vaccins vanuit Nederland naar Suriname. De hulp is hard nodig, nu het aantal besmettingen in het land hard blijft groeien. En dan kijken we naar het weer van vandaag. Je hoort het van Alfred Snoek van Weerplaza. Vandaag begint de dag in het noorden van Nederland soms
1: grijs met laaghangende bewolking of mist. Maar als dat eenmaal is opgelost, weet overal de zon van tijd tot tijd goed door te breken. Het wordt 20 graden vlak aan zee tot 26 graden in het binnenland. Het is broeierig warm
0: en vooral later vandaag komen in de zuidelijke provincies ook weer een aantal regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Presentator Bovener van Dorens heeft Gisteravond is zijn eigen talkshow een coronavaccin gekregen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers mocht het vaccin toedienen aan tafel. En het gaat om het Janssen-vaccin, waardoor Bo in één keer volledig beschermd is. Nou, en Bo, we hebben uit... afgesproken
1: dat als je nou morgen onwel zou zijn hè, van het vaccin... dat ik dan het programma mag presenteren. Ah. <laughs> nou, dat zou toch zo'n stunt zijn. Ja, dat zou ik helemaal fantastisch ja.
0: vinden. Nou, ik kan je geen hand schudden, nee, maar... maar dank je zeer. Ik vond het echt een eer om door jou geprikt te worden. Met veel plezier. <laughs> En benadrukte dat alles eerlijk is verlopen. Hij was in de beurt voor het vaccin en hij wou hiermee het goede voorbeeld geven. En dan zijn we alweer in het einde gekomen van deze podcast voor de vrijdag 4 juni. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. Vanmiddag hoor je mijn collega Julien weer met de korte middagupdate. En maandagochtend zijn we weer terug. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik je een prachtige dag en een heerlijk weekend. Tot maandag.